0: Esse podcast é apresentado por p 9combr Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 9 de março e no resumido número 153: contra-informação, disputas narrativas, censura, bloqueios de plataforma, ataques hacker, memes e os muitos desdobramentos digitais de uma guerra hiperconectada. Vamos nessa, Resumido! Resumido! Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, seguindo em primeiro lugar na Apple Podcasts. Como alguns de vocês notaram, semana passada não teve episódio, foi carnaval, eu resolvi descansar, eu só esqueci de avisar. Como não podia deixar de ser, o episódio dessa semana é focado na guerra da Ucrânia, especificamente nos desdobramentos digitais dessa guerra. Por isso, até que foi bom fazer essa pausa pra dar tempo de comentar sobre esses pontos sem ser tão na correria. E são tantos aspectos e tantas discussões que se abriram, que por um lado nem parece um episódio de um tema só. A invasão da Rússia à Ucrânia está iluminando, e esgarçando muitas questões sobre a nossa vida digital que vem sendo debatidas há anos. De acordo com Nostradamus, justamente na véspera do ano 2000 haveria uma grande invasão maometana sob a liderança do sétimo anticristo. Este novo anticristo já foi confundido com o Ayatollah Khomeini, mas parece se encaixar melhor na figura de Saddam Hussein. Esse áudio, com essa análise escalafobética da Guerra do Golfo, é do Jornal Nacional de 1991, logo após o início da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, na famosa Operação Tempestade no Deserto. Essa foi a primeira guerra televisionada ao vivo e é um marco geracional. Eu tinha 12 anos na época, 13, todo mundo lembra dessa guerra na TV. A guerra na Ucrânia vai ficar marcada como a primeira guerra hiperconectada, com transmissão em tempo real numa era em que a comunicação é dominada pelas redes sociais, suas atualizações 24 horas por dia, sete dias por semana, no Twitter, YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, por todos os lados envolvidos no conflito. Ah, e também por WhatsApp, óbvio, né? No caso de um brasileiro babaca que foi para a Ucrânia atrás de like e voltou com o atestado de turista sexual em zona de guerra. These are not Aliás, não foi só o misógino que passou vergonha. Muitos jornalistas do mundo todo fizeram comentários racistas com repórteres e mais repórteres europeus se mostrando extremamente sensibilizado com o fato dos refugiados dessa vez não serem de países distantes, como eles disseram, mas sim de brancos católicos. As crises, como está sendo a pandemia e agora a guerra, sempre expõe muita coisa. E nessa cacofonia de informações, como bem observou o Mo Clube, especialista de mídias sociais da ESPN nos Estados Unidos, o Twitter virou uma bagunça. Você vê um tweet sobre a guerra, logo em seguida vem algo sobre esportes, depois um meme, depois um outro post sobre a guerra. É como se tudo isso tivesse a mesma importância, mesmo que a gente saiba que não tem. A The Atlantic ressaltou um ponto muito importante. Apesar de muitos comentaristas estarem declarando uma vitória ucraniana na disputa narrativa, essa guerra de informação entre os dois países está muito longe de acabar e, na verdade, está só começando. Essa mediatização da guerra já está trazendo para o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, uma fama de super-herói. As frases que ele fala já estão sendo vendidas em camisetas, canecas, bandeiras no site Etsy, por exemplo. E as pessoas estão colocando o rosto dele no Capitão América, postando Funkan como se fosse uma estrela do K-pop. Mas como bem colocou a Wired, o Zelensky não é um meme. Tratar uma figura durante uma guerra como um super-herói, produzir memes, é reenquadrar o conflito. É ignorar as pessoas que estão morrendo e sofrendo as consequências diretas dessa guerra. Esse deveria ser o foco e não gastar tanta energia produzindo meme para gerar entretenimento e engajamento. No Instagram, o Núcleo Jornalismo fez uma reclamação exatamente sobre como muita gente está surfando esse conteúdo totalmente viral da guerra, o assunto do momento, só atrás de engajamento. Por isso a gente já começa a ver perfis que não tem qualquer relação com jornalismo, geopolítica ou cobertura de guerra em tempo real, fazendo publicações sobre isso. Inclusive com muitos erros de informação, Todo mundo conhece bem esse roteiro, a né? gente acabou de passar por isso nos últimos dois anos durante a pandemia e por isso mesmo eu sempre repeti e sigo repetindo em relação à pandemia ouça os cientistas e o mesmo vale para a guerra, ouça os cientistas políticos e os especialistas nessa área. Agora com a guerra, até o perfil que é dedicado ao BBB como Choquei começou a publicar muita coisa sobre a guerra. Alguns poucos influenciadores têm seguido uma outra linha, como foi o caso do Casimiro, que convidou o professor de política internacional Tang Bagdad para falar sobre a guerra e trazer reflexões embasadas para os seus seguidores. Logo no começo da invasão, causou uma surpresa o tom do perfil oficial da Ucrânia no Twitter, que começou a fazer tweets pedindo para a plataforma suspender o perfil da Rússia, alegando que não tem lugar para agressores numa mídia social ocidental... E eles não poderiam continuar promovendo a imagem deles enquanto os ucranianos morriam. Essa atuação da Ucrânia no Twitter, como eu disse, chamou muita atenção porque foi uma abordagem bem internética, vamos dizer. O responsável pelo perfil no Twitter e por várias outras iniciativas online é o ministro ucraniano da transformação digital, o Mikhail Fedorov, que acabou se tornando uma das figuras centrais nesse conflito. Entre muitas outras ações, ele tomou a medida, até então inédita, de estabelecer um exército de TI, tecnologia da informação, na Ucrânia, focado em lançar ataques cibernéticos contra o inimigo, a Rússia. Desde o início, essa guerra mostrou que ela seria também digital nos mais diversos aspectos. Em Moscou, os policiais estão parando russos no meio da rua e obrigando o cidadão a mostrar o celular para que os policiais possam ler todas as mensagens e ver se tem alguma troca comentando a invasão russa. O parlamento russo, inclusive, aprovou uma lei que pune com até 15 anos de prisão quem digitar palavras como guerra, invasão ou espalhar informações falsas sobre o conflito. E por informações falsas, entenda-se informações que contrariem a narrativa oficial do Kremlin. Para burlar essa censura, ativistas russos estão usando sites que ainda não foram censurados pelo governo, como Google Maps, Apple Maps e Andex Maps, para divulgar as notícias sobre a guerra e também estão usando caixa de comentários de estabelecimentos comerciais para divulgar links e textos. O bloqueio e a distorção das informações é tão amplo e tão eficiente que uma reportagem do New York Times conta como tem gente na Rússia que não acredita nos próprios parentes que estão relatando por telefone direto da Ucrânia como eles estão sendo afetados pela guerra. As pessoas dizem que não tem guerra porque eles estão vendo isso na Rússia. Isso diz muito dos nossos tempos, né? Uma forma que as pessoas no mundo todo encontraram para ajudar a Ucrânia é através de doações de criptomoedas. As contribuições estão atendendo um pedido da própria Ucrânia e tem sido feita em maior parte em Bitcoin e ETH, que é a moeda do Ethereum. São as duas maiores moedas do mundo. A plataforma chinesa de compra e venda de criptoativos, a Binance, está participando desses esforços e lançou até uma funcionalidade de crowdfunding para quem quiser participar. Fedorova, o ministro da transformação digital da Ucrânia, também anunciou planos de lançar NFTs para levantar fundos, mas ele não entrou em detalhes de como serão esses ativos digitais, segundo diz a BBC. Quem também está capitalizando o conflito da Ucrânia são os golpistas, é claro. A Input InputMag conta como essa torrente de doações fez pipocar o que está sendo chamado aí de páginas de guerra no Instagram que se tornaram bem populares porque distribuem imagens e vídeos sobre a guerra. Mas o objetivo dessas páginas é bem diferente do que se imagina. Eles deixam esse tipo de perfil privado, porque aí as pessoas têm que enviar uma solicitação para poder acessar o conteúdo. Só que em vez de eles aceitarem esses novos seguidores imediatamente, eles largam para lá, a pessoa também esquece que fez o pedido, e aí eles vão esperar esse tópico ficar esquecido, mudar o assunto no mundo... Para ir mudar o tema da página, desse perfil no Instagram, e aí começa a aceitar todo mundo e pronto. Acabaram de transformar a página que era de guerra no perfil de memes, de venda, de qualquer coisa, prontinho para monetizar. O TikTok, é claro, também está repleto de conteúdo relacionado à guerra, incluindo aí pessoas fazendo transmissões ao vivo, mostrando o que está acontecendo direto da Ucrânia. Só que algumas dessas transmissões, como já era de se esperar, são falsas. A NBC News revelou que são perfis que estão em busca de audiência, como eu acabei de explicar, fingindo estar na Ucrânia. E aí, para isso, eles usam imagens falsas, adulteradas, para conseguir mais seguidores. E aí que entra a maldade embolsar algumas doações. Não tem bobo na internet, absolutamente tudo tem potencial de ser transformado numa oportunidade de passar a perna em alguém. Segundo a Wired, o TikTok parece ter sido projetado para a guerra. Eventos como a Primavera Árabe, lá em 2010, mostraram que essas redes sociais são muito poderosas na hora de fomentar os conflitos também. Para quem não viu, os TikTokers estão chegando em outro nível. Existem alguns que estão, inclusive, ensinando outras pessoas a pilotar tanques russos que estão abandonados e são encontrados nas ruas da Ucrânia. Os algoritmos aí respondem, gerando engajamento para esse tipo de conteúdo e isso aí acaba encorajando mais gente a fazer o mesmo, não importa o risco que eles possam estar correndo. Só a hashtag Ucrânia tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de visualizações por dia. A gente está presenciando aí a guerra do TikTok. E com esse volume de informação sendo veiculada, fica ainda mais difícil checar cada uma delas. O New York Times falou de uma história que ficou famosa sobre o fantasma de Kiev, que contava aí sobre um homem com um braço só que derrubou diversos aviões russos e ficou tão conhecida que os vídeos no YouTube sobre o fantasma de Kiev chegaram a 6 milhões e meio de visualizações e a hashtag Ghost of Kiev no TikTok já teve 200 milhões de visualizações. Só que a Snopes, que é um site de checagem de fatos, averigou que na real essa história inteira é mentira. E a reação dos usuários foi por que vocês não deixam as pessoas acreditarem em algo? É mais uma comprovação de que as pessoas não querem nem mais saber o que é verdade Diante de tanta desgraça, as pessoas estão mais interessadas em heróis, em mártires, e o próprio serviço de propaganda da Ucrânia percebeu isso e vem publicando uma série de conteúdos questionáveis para alimentar esses mitos e levantar a moral da população. Muitas pessoas estão usando imagens antigas de outros conflitos em outras regiões e associando com a invasão russa. É tanta desinformação que os sites de verificação estão tendo que se reunir para tentar desmistificar todo esse conteúdo. Um que repercutiu muito, por exemplo, foi a imagem do presidente da Ucrânia num uniforme militar, como se ele estivesse pronto para ir para a guerra, para a linha de frente, quando, na verdade, essa imagem foi feita bem antes dos confrontos atuais. Surpreendentemente, num cenário tão propenso para sobressair todo o seu poder de manipulação, o Putin deixou de ser o grande mestre da desinformação, pelo menos é o que diz um artigo do New York Times. Ao que parece, os veículos de informação da Rússia foram pegos aí de surpresa com essa invasão e agora estão sofrendo para construir qualquer narrativa que dê razão para a agressão à Ucrânia, mesmo ela tendo sido planejada internamente pelo governo há vários meses. E os Estados Unidos se destacaram muito nessa guerra de contra-informação. Por exemplo, conforme eles foram desvendando cada um dos passos da Rússia, em vez de eles guardarem a informação e considerar sigilosa, os Estados Unidos foram divulgando os planos de invasão do Putin para o mundo todo, fazendo com que o Kremlin perdesse a força do efeito surpresa, e sem o interesse de enviar as tropas para lá, ao menos até aqui, os Estados Unidos escolheram combater o Putin através das redes sociais desde antes do início do conflito. Quem acabou reclamando muito foi o Zelensky, presidente da Ucrânia, porque todo esse alerta antes da invasão acabou, foi semeando muito medo, mas a guerra veio e essa estratégia vai se provando acertada. Até aqui, a reação oficial dos governos do Ocidente tem sido de apoio à Ucrânia e de não se envolver diretamente na guerra. Estão focando em sanções e bloqueios comerciais contra a Rússia. E várias empresas vêm tomando atitudes diretas de confronto aos russos. O Elon Musk ofereceu ativar os satélites da Starlink para garantir a conexão da Ucrânia e também respondeu diretamente a um ministro russo e falando que ele também estaria disposto a colaborar com a questão do lixo espacial caso a Rússia deixe fazer parte do consórcio da Estação Espacial Internacional. Porque o ministro russo insinuou que se a Rússia desmontar a sua parte da estação, incluindo ali os propulsores que mantêm essa base em órbita, muito lixo espacial pode acabar caindo em países do Ocidente e certamente não vai cair sobre a Rússia, já que a estação em nenhum momento sobrevoa o seu território. Não dá um ponto sem nó, né? O Facebook bloqueou os meios de comunicação estatais russos de anunciar e monetizar o seu conteúdo na plataforma e também montou um centro de operações especiais só para monitorar e responder aos conflitos na Ucrânia. Como retaliação, a Rússia bloqueou parcialmente o acesso ao Facebook no país. Essa desativação das operações na Rússia não vai sair nada barato para o Facebook. A previsão é que eles vão deixar de faturar mais de 18 milhões de dólares por dia. São 66 milhões de usuários russos que acessam a plataforma diariamente. E aí é mais um grande baque para o Facebook que já vem tomando vários outros ao longo desses meses. Pelo menos dessa vez é com uma atitude correta. O YouTube também está bloqueando canais russos em toda a Europa. E o Instagram também bloqueou alguns perfis, como o canal russo RT e o Sputnik, canais oficiais do governo. A Netflix suspendeu os serviços por lá e já o TikTok acatou as demandas russas e restringiu a publicação de lives e vídeos sobre a guerra lá na Rússia, alegando que está protegendo seus usuários e seus funcionários. O Telegram também vai restringir o acesso dos russos ao aplicativo e aí, além de desabilitar a monetização de alguns canais estatais russos, se a situação se agravar e está se agravando, eles ameaçam restringir completamente o aplicativo no país. Esse plano ainda não foi para frente, ao menos ainda, porque vários usuários alertaram o Telegram que essa é uma das únicas fontes de informação para eles, já que o governo vem censurando tudo e o Telegram é criptografado. A restrição de operações de empresas de tecnologia na Rússia já refletiu, por exemplo, no sistema de metrô de Moscou, já que muitas pessoas que embarcavam usando o sistema de pagamento como Apple Pay ou Google Pay não conseguiam mais liberar a roleta com esse serviço suspenso no país. No Twitter... Uma usuária chamada Michero Catorin ressaltou como isso tudo escancara como esses grupos oligárquicos, tecnológicos não eleitos estão controlando a infraestrutura da maioria dos países. É um bom ponto a se pensar. Para contra-atacar essas sanções digitais, a Rússia está legalizando o uso de software pirata. A questão é que como boa parte dos programas hoje roda como software as a service, ou seja, programas como serviços, os principais programas hoje são acessados na nuvem, não tem nenhuma instalação na máquina do usuário, então isso aí torna muito mais fácil cortar o acesso dos russos, a boa parte de serviços, e muito mais difícil você baixar uma cópia pirata, já que não tem cópia para baixar. Inclusive, a Ucrânia vem sofrendo um verdadeiro apagão da internet. Segundo a Gizmodo, isso é uma forma de silenciar jornalistas e defensores de direitos humanos, impedindo que a população tenha acesso às notícias e informações. A Rússia também lançou ataques de DDoS para fazer uma limpa nos dados da Ucrânia, de acordo com especialistas que foram ouvidos pelo The Guardian. Os hackers da Ucrânia já começaram a pedir ajuda para proteger a infraestrutura crítica do país contra esses ataques. Os hackers do Anonymous declararam guerra cibernética à Rússia. O grupo reivindicou o crédito por vários incidentes cibernéticos que afetaram serviços russos, inclusive a derrubada do próprio site do governo, também através de ataque DDOS. Eles invadiram também o banco de dados do Ministério da Defesa e os canais de TV estatais russos colocando conteúdo pró-Ucrânia. O Anonymous também diz que invadiu as redes de TV russas para exibir imagens da guerra na Ucrânia para a população local. Em contrapartida, gangues russas de ransomware, como a Conte, dizem que vão apoiar o governo local e, segundo eles, se algum órgão decidir organizar ataques cibernéticos direcionados à Rússia, eles vão usar todos os recursos necessários para contra-atacar. Como eu disse, uma guerra digital. Todos esses bloqueios e censuras fizeram ressurgir o debate sobre a splinternet. Eu já falei sobre esse conceito nos episódios 82 e 104, que é o de fragmentação da internet em várias redes independentes, com cada país criando seu próprio conjunto de regras, o que pode paralisar a própria internet no futuro. A China, com seu grande firewall e a censura interna, já vive nesses moldes. E o governo russo, por exemplo, diz para a própria população que não está tendo muita resistência ucraniana e que a invasão está sendo realizada com poucas mortes. Não é bem isso que está acontecendo. Realmente, só uma internet livre pode levar a informação verdadeira para os russos. A newsletter 4.0 do Jornal Português Público contou como o ministro da Transformação Digital da Ucrânia, o já citado Fedorovo, solicitou ao Wican, a entidade americana sem fins lucrativos que gere um componente fundamental da internet, para tomar medidas que dificultariam a navegação na internet na Rússia, como ações diretamente focadas nos domínios .ru. E a resposta da entidade foi primorosa. O presidente do ICAN, o sueco-americano Goran Marb, disse que a entidade não tem o poder de impor sanções e que o objetivo do ICAN é justamente garantir que a internet funcione, não ao contrário, e que o funcionamento da internet tem que ser despolitizado como princípio. E aí o Marb também relembrou que a internet é um sistema descentralizado que não é controlado por uma entidade única e que, por isso, nem que ele quisesse, ele poderia atender os pedidos e, mesmo que fosse possível, isso aí só geraria mais dificuldades aos civis do que ao governo ou aos militares russos. No meio disso tudo, é alentador ouvir uma defesa dos ideais originais da internet. Como sempre, os links que não couberam no roteiro, dessa vez inclusive por questão do tema do episódio, vão para a sessão Leitura Extra no site resumido.cc, onde eu também organizo todos os links comentados em cada episódio para quem quiser se informar mais sobre cada assunto. Na Folha como teorias de relações internacionais ajudam a compreender o que ocorre no leste europeu. Na Business Insider, os editores do New York Times estão se concentrando na retenção de funcionários, pois as políticas sobre projetos externos geram frustrações e saídas. Essa matéria continha uma declaração da jornalista que foca a carreira dela em falar sobre a cultura de influenciadores, Taylor Lawrence, o que ela falou motivou uma longa discussão dela com vários outros jornalistas no Twitter, porque ela se referiu ao próprio trabalho como a sua marca pessoal, personal brand. Isso aí abriu um debate enorme sobre o lugar dos jornalistas. Esse assunto é muito bom, acho que eu vou voltar a ele no episódio que vem. Na Forbes, sete tendências culturais que moldarão 2022 e além. E na MIT Tech Review, dez tecnologias inovadoras para ficar de olho em 2022. Se você quiser falar comigo, é só me procurar no arroba no Twitter arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok e no youtube.com resumido. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, onde vários papos estão rolando e é interativo, em tempo real está bem legal. Se você preferir, você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra na lista de transmissão, recebe alerta de novos episódios, conteúdo extra e a gente pode trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Come with me. And let's build the Dia 18 de março, estreia na Apple TV a série We Crashed, baseada na história da startup WeWork, aquela que popularizou a ideia de coworking, ou seja, escritórios compartilhados e inteligentes. Criado pelo Adam Newman, Narcisista, Vendedor de Castelo de Areia, o projeto cresceu muito rápido no início dos anos 2010 e caiu com a mesma velocidade quando o Newman levou a empresa para a bolsa de valores sem nenhum sucesso, gerando um prejuízo de alguns bilhões de dólares. O Jared Leto faz o papel do Newman, mas sinceramente, no trailer eu achei ele bem parecido com o Jim Carrey. Se você se pegar perguntando para que fazer uma série sobre uma história tão recente e tão documentada, fique tranquilo que o New York Times fez a mesma pergunta para uma série de roteiristas e nomes ligados ao cinema e a resposta foi mais ou menos essa aqui. porque o público gosta de histórias conhecidas? Será mesmo? Tenho minhas dúvidas. Andy Warhol's greatest work of art is Andy Warhol. He was big. Genius. Art, music, film, fashion. Estreou na Netflix a série documental de Andy Warhol Diaries, mostrando a intimidade do criador da pop art em seis capítulos baseados na intimidade de cadernos de diários deixados pelo artista. A série é mais uma que utiliza a tecnologia de deepfake para simular a voz de Warhol lendo as páginas do próprio diário, uma técnica que certamente vai se tornar padrão em documentários. mais interessante parece é o curta manifestação, Carnaval do Invisível, que o Baiana System lançou em parceria com a Amazon Music. O documentário trata da ausência do carnaval nas ruas de Salvador nesses dois anos de pandemia e foi filmado no centro da capital baiana com imagens também de arquivo da folia remontando até os anos 40. A direção é da Letícia Simões com o russo Passapusso e o Felipe Cartacho, que são o cantor e o artista visual da banda. Dá para ver no canal da Amazon Music no YouTube e não precisa de abadá. Quando me enterraram deram terra pra semente Irmão híbrido raro quebra é o que quer que a semente o chão Um dos maiores rimadores da história do rap Não só do Brasil, mas do mundo Até porque aqui no Brasil ele é imbatível mesmo Black Alien lançou uma música nova Pick Pick Blinders faz trocadilho com o nome da série E como é de praxe, traz rimas ensandecidas do Gustavo de Nikic. A vida é bela, poxa Olha pra cara desses trouxas Nem escuto ela, tapa meus ouvidos com seu par de coxas Nesse episódio, você ficou sabendo dos muitos desdobramentos digitais de uma guerra hiperconectada, da guerra de informação a disputas narrativas, censura russa, bloqueios de acesso feito pelas plataformas e muito mais. Se você gostou desse episódio, recomende o um resumido para mais gente. Assine também na plataforma que você estiver ouvindo agora. Curte, segue, deixe as cinco estrelinhas, deixe uma resenha se você estiver no Apple Podcasts, é muito importante para o programa continuar crescendo. O resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É escrito e produzido por mim, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. A pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês, com a colaboração do Carlos Calbuc Albuquerque. As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa, com a ajuda do Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. Resumido. Paz. Paz na terra porque guerra é o ó. Mas se me der guerra eu quero mais. Tal vai Mas se me der guerra eu quero mais. Tal vai Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. Resumido.